0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Dieses Mal zum Thema Konjunktur in Deutschland. Hat der Aufschwung begonnen? Mein Name ist Jens Mutter und ich bin Mitarbeiter der Kapitalmarktstrategie bei der Haspa. Mit mir im Gespräch ist heute Jochen Impelmann. Jochen, du warst schon des Öfteren hier als Experte im Podcast und viele werden dich schon kennen. Aber stell dich doch bitte für die neu dazukommenden Hörer gern noch
1: einmal selbst vor. Moin, mein Name ist Jochen Impelmann. Ich bin hier für die Volkswirtschaft zuständig. Und ich freue mich momentan ganz besonders, dass die Untergangspropheten, diese Weltuntergangspropheten wahrscheinlich mal wieder richtig falsch liegen.
0: Vielen Dank, Jochen. Also der Ausbruch der Corona-Pandemie, der führte im Frühjahr ja zum Lockdown. Betriebsschließungen und Ausgangsbeschränkungen, Kurzarbeit und Entlassungen sorgten im zweiten Quartal für den stärksten Konjunktureinbruch aller Zeiten. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte um mehr als 10%. Und in früheren Podcasts wurde schon von dir die Erwartung geäußert, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Erholung kommt. Das zweite Halbjahr hat nun begonnen, Jochen. Die konjunkturelle Erholung auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Motor ist ganz klar wieder angesprungen. Die, diese Erholung, die die frühen Indikatoren signalisiert haben, die ist mit hoher Wahrscheinlichkeit unterwegs. Sie hat begonnen. Es geht voran, wie man so schön sagt. Gilt das auch weltweit? Ähm, grundsätzlich ja, zumindest in den großen Volkswirtschaften wie, wie China, in den USA, in Europa. Ich meine, China war bereits im zweiten Quartal wieder auf dem Wachstumspfad. China hatte den Lockdown ja im ersten Quartal. Da sind sie brutal abgestürzt, konjunkturell gesehen. Im zweiten Quartal war China schon wieder mit ganz klar positiven Wachstumsraten unterwegs und im dritten wird es wahrscheinlich noch besser werden. In den USA sieht es auch ganz gut aus. Man weiß nicht genau, wie sich der private Verbrauch jetzt weiterentwickelt, weil diese Infektionszahlen in Amerika doch relativ hoch sind. Und äh, die dürfen auf jeden Fall das Wachstum so ein bisschen dämpfen. Aber ich gehe fest davon aus, dass die Amerikaner auch im dritten Quartal eine klar positive Wachstumsrate äh, zusammenbringen. Äh, ja, und bei uns in Europa, da ist die Stimmung deutlich besser geworden als dieser Wiederaufbaufonds vor einigen Wochen verabschiedet worden ist von der EU. Also die Stimmung ist deutlich, deutlich besser. Und also ich gehe mal davon aus, dass der, der konjunkturelle Motor fast überall weltweit wieder entgangen ist.
0: Also in der Welt sieht es grün aus. Kommen wir mal wieder vor die Haustür. Wie schlägt sich denn Deutschland dabei?
1: Oh, gut. <lacht> Sogar sehr gut, muss man sagen. Na, also die einschlägigen Frühindikatoren, so diese Seismografen für die Entwicklung, die haben sich deutlich verbessert. Die meisten gucken ja auf den IFO-Geschäftsklimaindex, der ist jetzt dreimal hintereinander gestiegen. Das ist ein ganz klares Signal für eine Erholung, für einen Aufschwung. Ähm, die Einkaufsmanager-Indizes, die signalisieren ja so die äh, Entwicklung der Industrie im nächsten halben Jahr. Die waren anderthalb Jahre unter Wasser, also unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Und alle sind wieder über 50 gegangen, das heißt, die einkaufsmanager in die signalisieren, dass sich die Industrie auf dem Wachstumspfad äh, befindet, dass also der Wachstum generiert wird. Und am Dienstag kam noch dieser ZEW-Indikator, auch ein sehr guter Frühindikator für konjunkturelle Wendepunkte, der schnellte, kräftig nach oben, deutlich besser als, als erwartet. Also, wenn man mal die Gesamtheit unserer Frühindikatoren sieht, dann sind das ganz, ganz klare Signale für einen Aufschwung, der schon begonnen hat. Und dazu kommt, wir haben ja auch schon einige reale Daten vorliegen. Also nicht nur diese Frühindikatoren, diese Stimmungsindikatoren, sondern echte belastbare Zahlen vom Statistischen Bundesamt. So haben wir die Auftragseingänge gehabt. Die sind im Juni ganz klar nach oben gegangen, zum zweiten Mal in Serie. Also wenn man das mal vergleicht mit dem Stand von vor Corona, also Februar, Februar war der letzte volle Monat ohne Lockdown. Dann haben die Auftragseingänge mittlerweile wieder 89 Prozent des alten Standes erreicht. Bei der Produktion fehlen nur noch 12 Prozent, also auch hier 88 Prozent des Vor-Corona-Niveaus wieder erreicht bei der Industrieproduktion. Die Bauwirtschaft scheint von Corona überhaupt nicht äh, äh, belastet zu werden. Also das Statistische Bundesamt hat vor ein paar Tagen gemeldet, dass, der, dass ein Corona-Einfluss nicht feststellbar ist. Also die Bauwirtschaft brummt, haben sehr gute Zahlen vorgelegt in den ersten fünf Monaten. Und ich gehe mal davon aus, dass in der Bauwirtschaft im Gesamtjahr 2020 überhaupt kein Minus verzeichnet wird. Und dann haben wir noch den Außenhandel. Auch da geht es kräftig voran. Die, die Aufholjagd ist voll äh, im Gange. Hier fehlen bei den Exporten noch 16 Prozent und bei den Importen noch 12,5 Prozent zu dem Stand vom Februar. Also auch hier ist alles... Äh, im Fluss. Und was besonders äh, interessant ist, mehr als die Hälfte unserer Exporte gehen nach Europa, in die EU. Das heißt, wenn dieser Wiederaufbaufonds greift und unsere Nachbarn Italien, Spanien, Frankreich sich kräftig erholen, haben wir einen riesen Vorteil davon, weil das sind unsere wichtigsten Kunden im Ausland. Ähm, und je, je schneller die wieder konjunkturell in Gang kommen, diese Länder, diese Volkswirtschaften, umso besser ist es für unsere, für unsere Exportwirtschaft. Ja, und was leiten wir daraus ab für die, für die Wachstumsraten? Also wir gehen bisher davon aus, dass wir im dritten Quartal und im vierten Quartal positive Wachstumsraten haben werden, also zum Vorquartal gesehen. Wir gehen bisher davon aus, dass das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, in Deutschland in diesem Jahr um sieben Prozent schrumpft. Das ist ein sehr, sehr hoher negativer Wert und wir gehen bisher davon aus, dass wir im nächsten Jahr einen Plus von um die 3% erreichen können. Aber die jüngsten realen Daten, was ich eben schilderte, Bauwirtschaft, Außenhandel, Produktion etc., eröffnen auch die Chance, dass wir gar nicht 7% schrumpfen. Vielleicht wird das dieses Jahr in Anführungsstrichen nur 5-6% Minus werden beim, beim BIP. Also die jüngsten Zahlen sind deutlich besser als befürchtet und ja klar, das ist der härteste Einbruch der deutschen Wirtschaft seit Aufzeichnung der, der Daten, aber vielleicht wird es gar nicht so, so schlimm, wie man das vor vier oder acht Wochen noch befürchtet hatte.
0: Das wäre ja insgesamt ein überraschend positives Bild. Was könnte denn aus deiner Sicht die Erholung gefährden?
1: Gefährden könnte das Ganze, wenn wir nochmal diese vielbeschworene zweite Welle bei Corona kriegen sollten. Und zwar nicht so, wie sie jetzt ist, mit tausend Infektionen am Tag, sondern dass es ja richtig nach oben gehen sollte. Also wenn irgendwo am Horizont äh, ein zweiter Lockdown drohen sollte, dann wäre das Ganze mit Sicherheit in, in, in großer Gefahr.
0: Könnte sich die Wirtschaft denn überhaupt einen zweiten Lockdown leisten?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir keinen landesweiten zweiten Lockdown sehen werden. Der erste Lockdown im April und Mai, der wird rund 400 Milliarden Euro wahrscheinlich kosten. Wenn wir tatsächlich noch einen zweiten landesweiten Lockdown kriegen sollten, dann befürchte ich, dass noch relativ viele Unternehmen, die jetzt mit staatlichen äh, Hilfszahlungen im Wasser gehalten werden, dass die dann äh, letztendlich Insolvenz anmelden müssen. Also ein zweiter Lockdown, äh, glaube ich, wird unter allen Umständen versucht zu vermeiden und ich persönlich erwarte ihn auch nicht. Also wenn irgendwo Hotspots auftauchen mit mit Infektionen, dann gehe ich davon aus, dass wir eine lokale, vielleicht eine regionale Lösung finden werden, dass man also auf keinen Fall einen Landesdown, äh, landesweiten Lockdown nochmal nochmal auslöst, weder hier bei uns noch in den USA noch in anderen Ländern. Also das ist ein das könnte äh, noch, noch viel extremer werden, äh, noch eine viel extremere Belastung werden für die Konjunktur als als der erste ohnehin, ohnehin schon war.
0: Ja, wir haben ja viele selbst in der Hand, indem wir uns einfach vernünftig verhalten. Nach den ganzen statistischen Daten, Jochen, nochmal eine pragmatische Frage. Worauf sollten die Anleger deiner Meinung nach jetzt achten?
1: Also wir haben momentan ja ein, ein Potpourri von guten bis sehr guten Nachrichten. Die Erwartungshaltung ist hoch. Manche sagen ja, es hat sich so eine Erwartungsblase aufgebaut, so eine positive Erwartungsblase aufgebaut. Und äh, was man äh, wissen muss, äh, der Kapitalmarkt mag keine negativen Überraschungen. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen die Frühindikatoren sich im August, im September, im Oktober wieder eintrüben sollten, dann muss man auf der Hut sein, weil das ist ein Alarmsignal. Dann muss die Alarmlampe angehen. Also ich persönlich gehe nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass diese Signale, die wir jetzt seit zwei, drei Monaten bekommen haben, weiter gestützt werden von den Daten, die jetzt noch, noch reinlaufen. Um, aber man kann es natürlich nie ausschließen. Ne? Also, dass aus irgendwelchen Gründen das Vertrauen wieder wieder schwindelt, dass das Vertrauen nachlässt. Und äh, ähm, ja, wenn das der Fall sein sollte, dann dann wird das mit den, mit den frühen Nikatoren runtergehen. Und ich vermute mal, dann wird auch die Erholung nicht so kräftig ausfallen, wie, wie sie jetzt allgemein äh, gedacht ist. Und ähm, ja, dann wird vielleicht in 2021 nicht die, die kräftige, positive Wachstumsrate äh, zu erwarten sei, die die meisten jetzt noch äh, auf der Agenda haben. Die wird da gespeist von den ganzen Konjunkturpaketen, aber die müssen noch angenommen werden. Also ich kann Investitionen fördern. Ich muss aber auch ein Unternehmen haben, das Investitionen tätigen will. Und ich, ich tätige nur Investitionen, wenn meine Erwartungen positiv sind. Ähm, ich tätige auch nur Konsumausgaben, wenn meine Erwartungen positiv sind. Und wenn diese Erwartungen sich die aus irgendwelchen Gründen im Herbst wieder eintrüben sollten, wie gesagt, dann, dann muss die Alarmlampe angehen und dann ist, glaube ich, der Aufschwung in Gefahr. Aber ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil die Konjunkturpakete, die jetzt geschnürt worden sind und dazu die, die ausgebildeten Zinsen, also Zinsen von Null, das ist ein sehr, sehr tragfähiger Boden für den, für den Kapitalmarkt und ich persönlich ich glaube nicht, dass wir nochmal so einen Riesenabsturz äh, sehen werden, wie wir es im Frühjahr gehabt haben. Es wird immer Rücksetzer geben, auf jeden Fall. Und Das kann eine Unternehmensmeldung sein, die die nicht gut aufgenommen wird. Es kann auch mal eine schlechte Konjunkturzahl auch, äh, äh, sein, eine enttäuschende Konjunkturzahl auch, äh, sein. Aber vom Grundsatz her glaube ich, dass der Markt relativ auf einem relativ stabilen Fundament steht. Und wenn der DAX mal ein paar hundert Punkte äh, verliert, ist es kein Beinbruch. Die wird er auch wieder aufholen.
0: Ja, ich merke, es bleibt extrem spannend. Jochen, vielen Dank für deine Erläuterung. So viel an dieser Stelle für heute zu Konjunktur und Co. Liebe Zuhörer, sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Thema haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de. Und ansonsten sagen wir
1: Tschüss und bis bald, wenn es wieder heißt Moin Haspa, Moin Hamburg, unser Kapitalmarkt-Podcast.